0: Myslíme si, že to vieme všetci. Rozprávať sa. Robíme to denne a vidí sa nám, že na komunikácii s inými ľuďmi sa nič zásadné učitne netreba. Často však vidíme, že medziludské vzťahy zlyhávajú práve v otázke komunikácie a na akékoľvek problémy a zda každý odborník či odborníčka odporúčajú, čo iné ako komunikovať. Ako to však robiť správne a ako sa vo vzťahoch, najmä v tých partnerských, rozprávať efektívne a o všetkom, zodpovieme si to v dnešnej epizóde podcastu medzi nami, pri ktorej vás vítam. V aktuálnej sérii sa zameriavame na všetko, čo súvisí so so sexom a vzťahmi a komunikácia nie je výnimkou. Som Michaela Žureková a dnes sa o tejto téme budem rozprávať so Simonou Mačorovou, ktorá je certifikovaná vzťahová a sexkoučka a tiež lektorka sexuálnej výchovy. Spájali sme sa na diaľku o spravedlte teda kvalitu nahrávky. Simona, na teba sa obracajú ľudia, ktorí by potrebovali nejakým spôsobom viesť alebo teda koučovať v súvislosti s ich vzťahom alebo sexualitou. Ako často sa stretávaš s tým, že majú problém práve s komunikovaním?
1: Tak sa často aj uvádza, že tá komunikácia je jeden z dôvodov, prečo vlastne tie vzťahy nefungujú. Ale bolo by to dosť jednoduché zvaliť to len čisto na tú, na tú nedostatočnú komunikáciu. Položme si vlastne otázku, že čo je pre nás dôležitejšie vo vzťahu, ako je komunikácia, alebo nech sa akokoľvek snažíme. Tá komunikácia niekedy zlíha. Diskusiam sa nevyhneme a naše pocity budú zranené. A však taký ten jeden faktor, ktorý nás môže zachrániť, ktorý nám pripomenie, že sme len ľudia, že sa mýlime, je tá vzájomná úcta. Že skutočnosť, že si jeden druhého vážime, navzájom si dôverujeme že partner, partnerka koná v tom najlepšom úmysle, keď to často v tom danom momente nevidíme, tak teda pozrieme sa na to, že na čom staviame ten vzťah. Že či je to ten stabilný základ, alebo naozaj je to skôr niečo, že um, keď tam chýba tá vzájomná úcta, tá vzájomná dôvera, ten záväzok, vtedy aj pochybujeme o úmysloch toho druhého a posudzujeme ich Názory ich slova a nebudeme úprimní zo strachu pred kritikou.
0: Takže ty hovoríš vlastne, že tá úcta je akoby dôležitejšia než komunikácia, alebo, alebo úcta by mala byť práve súčasťou toho komunikovania?
1: Tak by to malo byť určite súčasťou toho komunikovania. Pretože my keď komunikujeme a možno nemáme tie zručnosti tak dobre, vycibrené, alebo nie sme až takí odborníci v tej komunikácie stále, ak je tam úcta, tak dáme si záležieť na tom, aby sme počúvali tú druhú stranu, aby sme našli ten spôsob, ako druhej strane porozumieť, ako ju pochopiť. Ale bez tej úcty my často stavíme rôzne filtre pre komunikáciou. komunikáciu, skáčeme druhému do rečí, obvinujeme ho z niečoho. Takže ja si myslím, že naozaj to záleží na tom, že ako sa pozeráme. Či sa pozeráme na toho partnera, na tú partnerku s rešpektom. Či si vypočujeme názor, aj keď možno s tým nemusíme súhlasiť.
0: Ako som hovorila vlastne na začiatku, tak mnohí odborníci a odborníčky často prichádzajú s tým riešením, že treba komunikovať, treba si to vykomunikovať. A vyzerá to tak, že tá nedostatočná alebo zlíhavajúca komunikácia sa dlhodobo uvádza ako jeden z hlavných dôvodov, prečo sa vzťahy rozpadajú. Je to podľa teba tak, končia sa vzťahy naozaj pre tú nedostatočnú komunikáciu?
1: Ako som spomínala, to by bolo dosť jednoduché, zvali to na tú nedostatočnú komunikáciu. Treba sa pozrieť na to, že na čom staviame ten vzťah. Vo vzťahu sme dvaja. Budujeme ho ako tým, aby vyhovoval vlastne nám obom. Každý ten kvalitný vzťah je postavený na dôvere, na záväzku na daném vzťahu pracovať. Treba sa pozrieť na to, že, že prečo sme spolu. Čo po myslím je, že niekedy si tak povediac, ocitneme vo vzťahu, že sme si partnera nevybrali. Že sme cítili nátlak z okolia, od priateľov, že sme sa cítili sami a hľadáme niekoho, kto by nás ako keby nápravi. A že vzťah vyzerá dobre na fotkách, ale v skutočnosti tam znova chýba ten rešpekt jeden pre druhého. Takže vlastne, prečo sme spolu a kam smerujeme? Potom, aké máme očakávania z toho vzťahu? Lebo často vidíme z filmov, z médií, tú krásnu romantickú lásku a na začiatku nás často aj zaslepoje a tak ma vždy vyprchá, proste to sa stáva všetkým. A keď sa toto udeje, treba sa pozrieť, či sme s niekým, u koho máme hlboký rešpekt a chceme byť s ním. Lebo láska nás robí iracionálnymi, tá života sa neustále vyvíja. Rozširuje sa, zmenšuje sa, prehlbuje sa, Nebude to tak, ako to bolo na začiatku, ani bude to tak, ako by to malo byť. Jednoducho my sami si určujeme to, aký ten vzťah chceme bať. My sme
0: tvorcami nášho vzťahu. Keď hovoríš, že sme tvorcami toho vzťahu, tak zrejme máme mať aj nejaké vízie a keď sa tu teda dnes rozprávame o komunikácii, tak o nich treba nejakým spôsobom hovoriť, nejakým spôsobom si možno povedať o tých našich potrebách a prianiach. Tak dá sa toto nejakým spôsobom naučiť, keď sme to napríklad nikdy nerobili alebo možno aj robili, ale nie je dobre.
1: Ta komunikácia je zručnosť ako každá iná. I nás dá naučiť, sa dá trénovať, sa dá zvládnuť, dobre ovládať. Samozrejme aj za tým to, že či máme dostatočnú motiváciu sa naučiť lepšie pochopiť tú druhú stranu. Vlastne tá komunikácia má také dva piliere, čo je dôvera a jasná mysel. Tá dôvera nám umožňuje vzájomnú výmenu, reflexiu, pochopenie a súcit. A zároveň vytvára takú úrovnu pôdu, aby konverzácia bola priehraná. Ta jasná mysl zase nám umožňuje vidieť pohľad partnera cez naše filtre. Zachováva priehradnosť a pomáha zostať na trati danej konverzácie. Tiež nám pomáha vystúpiť uprostred diskusie, vidieť veci z inej perspektívy a dať si pauzu, keď nás začnú zaplavovať emócie. To umenie komunikácie je spojenie rovnakého množstva dvoch prvkov, teda umenie vyjadrovania sa, Také jasné rozprávanie a umenie počúvania. To umenie vyjadrovania vytvára súdržnosť, zladenie mysle, tela, slov a emócií na jednu vlnu. A tam chcem ešte veľmi dôležité povedať, že vlastne aj to telo, tá reč tela je veľmi dôležitá pri tej komunikácii. A zase umenie počúvania skôr pripomína takú meditáciu, Zameriavame sa čisto na to, čo hovorí partner, partnerka, tichosti, neprerešovanie, bez rozdávania nejakých rád, projekcií, analýzy, bez nadmerného výkladu alebo prekombinovaného myslenia. A potom sa naozaj môžeme sústrediť na, to, o, o, na reč, celkovo na telu nášho partnera. A čo nám vlastne chcú povedať. No a či sa dá naučiť, tak... Také jednoduché kroky, ako si zlepšiť komunikačné schopnosti, by boli asi ten prvý ten komunikačný rituál. To sme možno už niekde počuli, že treba si zobrať nejaký predmet, nejaké jablko alebo loptu. a môže hovoriť iba ten, kto ho drží a druhá strana zatiaľ iba počúva. Po dokončení sa dozde ten predmet z druhej strane, ktorá vlastne zhrnie to, čo bolo povedané a ako tomu porozumela a poskytne svoj pohľad na vec. To je veľmi dôležité zhrnúť to, ako som to pochopila, ako som to pochopil, lebo to je vlastne cieľom rozhovoru, že či sa navzájom chápeme. Vlastne tento rituál môže priniesť, môžeme pri ňom povedať všetko, čo nás ťaží bez takého prerušovania a cítime sa potom vypočutí a pochopení. Ten druhý bod je to, že v tej diskusii, v tej konverzácii často nastanú emócie. Dostávame sa do stresu, vstúpa nám adrenalín. Vtedy si naozaj treba urobiť tú prestávku, urobiť si pauzu aspoň na 20 minút, aby sme sa vyhli slovám, ktoré neskôr odlutujeme.
0: Práve to som chcela povedať, že mám pocit, že niekedy ľudia akoby vstupujú do tej konverzácie práve ovplyvnení emóciami alebo nejakým hnevom, prípadne tou túžbou, že ja sa chcem vyrozprávať, ja chcem povedať a, a ty ma počúvaj, ale už akoby naopak to ten človek nechce urobiť. Tak toto je asi jeden z tých kľúčových problémov, ktoré možno znemožňujú správnu komunikáciu. Je to Tak. Určite, tak veľmi
1: záleží na tom, že z akého miesta sa my rozprávame, pretože keď sme uvoľnení, keď je to s chladnou hlavou, vieme sa naozaj aj naladiť na toho druhého človeka, vieme ho pochopiť, lenže keď sme záhnutí emócie, tak už nevieme jasne rozmýšľať a už vidíme na ceste naše filtre, už naozaj prestávame počúvať, prestávame vnímať, sme zaplavení emóciami a dostávame sa do takého blúdného kruhu, odkiaľ je veľmi ťažko a vidie tú druhú stranu a nebrať to ako nejaký útok.
0: Keď si predstavím teraz nejaký pár, ktorý spolu žije, funguje možno už dlhé roky, prípadne 10 ročia, tak zrejme tam možno aj vyprchá taká nejaká túžba alebo, alebo potreba si len tak sadnúť, pozhovárať sa naozaj sa napojiť na toho druhého v tomto prípade by ma zaujímala otázka že čo by malo byť cieľom rozhovorov v partnerstve lebo keď si vezme, že dobre na začiatku sa dvaja ľudia spoznajú a zrejme im je to trošku bližšie aj v rámci toho spoznávania hej, tak veľa, veľa sa rozprávajú ale keď si vezme nejaký pár, ktorý je spolu už dlhšie tak čo by malo byť cieľom a koľko sa vlastne treba rozprávať aby to prinieslo tým dvom úžitok alebo aj potešenie. Tým
1: cieľom rozhovoru je vzájomné pochopenie jeden druhého. A pri tom, že koľko sa rozprávať, nie je dôležitá kvantita, ale kvalita. A veľmi pomáha pritom určiť si ten zámer konverzácie, čo nasledne vie vytvoriť priestor, aby partneri sa zamerali len na jednu konkrétnu vec a mohli zostať na trati a porozprávať sa o danej téme do hĺbky. A k tomuto pomáha hlavne pri tých aj dlhodobých partnerstvách si vytvoriť nejaký spoločný rituál. Rituály sú vlastne rutiny, do ktorých kladáme tú všímavosť. a rituály podporujú ten hlbší zmysel vzťahu, posilňujú páry a poskytujú priestor pre zmysel, spojenie a kontinuitu. A jeden úplne základný rituál je asi si vyhradiť tých 20 minút na rozhovor v rámci toho, že ako nám to teda ten čas dovolí, jedenkrát do týždňa, prípadne aj každý deň, a zobrať si to ako cvičenie na to, aby sme si mohli vlastne zdokonali tie komunikačné zručnosti, ale zároveň sa porozprávať o veciach, ktoré sú vlastne o nás. Že nehovoriť o deťoch o práci, ale naozaj zamerať sa na svoje pocity, potreby, hodnoty, priority a tie príjania v našom vzťahu. Že vlastne, aká je naša spoločná vizia, kam smerujeme vo vzťahu.
0: To ma navádza práve na otázku, že o čom sa treba rozprávať. Ak nás počúvajú nejakí ľudia, ktorí sú napríklad už dlhšie práve v partnerstve, tak čo je to, že o čom by mali hovoriť. Možno si kladu otázku, že či sa ešte majú o čom rozprávať s tým svojim partnerom alebo partnerkou, tak čo sú také tie témy, ktoré sa oplatí rozoberať, aby ten vzťah fungoval, napredoval a ktoré možno už také potrebné nie sú. Hej? Teraz poviem príklad, že rozprávame sa o nejakých spoločných plánoch a víziách, ale je potrebné, aby som svojho partnera alebo partnerku zaťažovala treba s tým, že dnes ma naštval v práci. To len ako príklad, hej, že čo z toho je, prospešné pre ten vzťah?
1: Naozaj je dôležité stierať s partnerom to, čo momentálne nás trápi, čo, čím prechádzame. Zase často vkladáme na partnera veľa roli, že chceme, aby bol aj náš najlepší priateľ, chceme, aby bol aj náš terapeut, aby aj niekedy aj náša kamoška. Pozrime sa na to, že čo už vykomunikované máme, teda nevracujeme sa k témam, ktoré sú už vyriešené, že nezahrňujeme do tej konverzácie, ako ty vždy si robil toto, to, ty si nikdy. Ak sme už niečo uzavreli, keď napríklad jeden z nás urobil chybu, čo je úplne ľudské, tak pracujeme na tom, aby sme vlastne mohli odpustiť tomu druhému človeku a pohnúť sa ďalej. Inak nás to bude ťažiť a brániť nám tom, aby sme vedeli ten vzťah rozvíjať a aby mohol ďalej rásť. Napríklad aj na začiatku vzťahu je veľmi dôležité možno neinvestovať toľko času do tej konožitácie o tom, aký máme koníčky, ale skôr sa pozrieť na to, aké máme hodnoty a či sa vieme v nich stretnúť a či vieme spolu niečo na základe tých hodnot vybudovať. Často sa nám stáva, že ten vzťah budujeme na tých nereálnych očakávaniach a Možno si dávame tú osobu, hlavne na začiatku, do nejakej takej vízie a celkom nevnímame ju taká, aká je, alebo prípadne si niekedy myslíme, že ju môžeme zmeniť, lenže vlastne to úplne nie je v našich silách. Takže na to, aby ten vzťah fungoval, tak naozaj pozrime sa na to, že čo je pre nás dôležité, kam chceme smerovať, akým vlastne máme tie spoločné vízie, spoločné sny.
0: Ja by som možno teraz prešla k téme, ktorú ja osobne som spoznala minulý rok a týka sa takej techniky alebo metódy, ktorá sa nazýva, že nenásilná komunikácia. Neviem, či ty si o tom počula, ale ak by som to mala veľmi, veľmi zjednodušiť, tak tkvie v tom, že treba vyjadrovať svoje potreby v tom vzťahu. A treba ich akoby explicitne pomenovať, zároveň vyjadriť akoby prozbu, či by ten náš partner alebo partnerka bol ochotný na výsť v ústratí v týchto potrebách a koniec koncov dôjsť k nejakému pom- kompromisu, ale nenútiť ho k tomu, že my chceme toto a ty to takto musíš urobiť. Je podľa teba vyjadrovanie potrieb práve to, čo vo vzťahoch chýba a môže to tie vzťahy zachrániť? Koncept nenáslednej
1: komunikácie, ako volíš, doplním, že vytvoril vlastne Marshall Rosenberg a sklada sa z tých štyroch zložiek, že je vlastne pozorovanie, to vyjadrenie toho pocitu, potreby a následnej prozby, teda konkrétneho činu. Ale ešte tam je veľmi dôležitá tá druhá zložka, ktorá je vlastne následné empatické prijatie. Že vlastne, ako vnímame to, čo tam ten druhý partner povedal, že či ho vlastne počúvame celou bytosťou. A presne, že... My často neviadrujeme úplne celkom tie potreby tak, ako ich naozaj chceme. Často sa hovorí ten klasický prípad, že o tom, kto bude umývať riad. Tá potreba za tým, tam je nejaká skrytá nevyslovená potreba, že možno jeden z partnerov sa cíti nepovšimnutý alebo mu chýba pozornosť, chýba
0: mu blízkosť toho druhého človeka. Čiže my to akoby skrývame za to, že... Vynadáme partnerovi alebo partnerke, že nie je umytý riad, ale v skutočnosti to nie je o tom riade, ale o nejakej skrytej potrebe, ktorú možno ani sami pred sebou sme si ešte nevyjadrili.
1: Uh-huh. Tak určite, alebo naozaj za tým sa môžeme pozrieť na to, že vlastne je to to, čo mi vadí, že ten riad nie je umytý, naozaj je to pre mňa tak dôležité, alebo je pre mňa dôležité to, že sa mi zdá, že môj partner ma nepočúva, alebo cítim sa nepochopená že vlastne čo je čo je za tým a na tom sa potom dá ľahšie spracovať ako si len dohodnúť čisto, že kto kedy bude umývať Ria.
0: Ale toto si vyžaduje podľa mňa aj také veľmi zásadné a hlboké poznanie samého seba lebo keď nepoznáme my tie naše potreby tak ich v tom vzťahu ani nevieme komunikovať.
1: Áno, tam je na tom aj to, že vlastne sa vieme naučiť ovádať komunikáciu, pretože to poznanie potrieb je nejaký ten základ, lenže my sa vyvíjame vo vzťahu, my sa spoznávame, vlastne ako osobu sa spoznávame vo vzťahu s nejakým iným. Takže naozaj je tam len to, že aby sme si dopreli priestor na to objavovanie. A keď sa už rozprávame napríklad o tých riadoch, tak zase vytvoriť priestor na to, že dobre, a spýtať sa toho partnera, a čo je za tým, je ešte niečo, čo je tu nepovedané, je niečo ešte nevyslovené, je niečo, čo ti vadí, že nebrať to ako útok, nebrať to to, že teraz znova sa bavíme o tej isté téme, ale naozaj partner potrebuje niečo vyjadriť. Len ešte neviem celkom slova, tak ak mám takú takúto jasnú myseľ, viem mu poskytnúť ten priestor, aby sme našli ten koreň, tú príčinu, prečo tá celá diskusia, a hádka vznikla.
0: Teraz si mi veľmi dobre náhrala na moju ďalšiu otázku a to je práve o hľadaní tých správnych slov, lebo mnohí by sa aj chceli rozprávať, ale nevedia úplne ako na to, alebo sa hámpia, alebo sa boja čokoľvek. Ja mám napríklad vo svojom okolí ženy, ktoré majú problém hovoriť o intimných veciach, o svojom tele a podobne. Tak ako vlastne nájsť tú odvahu, aby sme mohli vyjadriť tú našu potrebu správnymi slovami?
1: Treba začať pomenovaním toho, že čo nám teda v tom bráni. Keď sa nemôžeme vyjadriť, či to je tá hamba, či je to ten strach z toho, ako bude partner reagovať, alebo aby sme ho nezranili, alebo strach z toho, že budeme posudzovaní, alebo odmietnutí. A keď to pomenujeme, tak dobre, vieme, vieme, že to je tu. Je ja to taký, ja to niekedy hovorím, taký troll, ktorý sa vlastne k nám kráda a ktorý nám často zabráni tomu vyjadriť naše potreby, tie naše túžby. A je to úplne normálne, lebo nie sme zvyknutí celkom v našej spoločnosti vyjadrovať náhlas, čo chceme, ako si spomínala, aj s tou intimitou povedať v partnerovi, že čo chceme, čo chceme v tej posteli, aby, ako chceme, aby sa nás dotýkal. A mne to príde niekedy až fascinujúce, že sme ochotní sa odovstať celým svojim telom druhej osobe, vo svojej úplne nahoté a zraniteľnosti, ale nie sme schopní sa o tom sexe rozprávať predtým, ako niečo začneme riešiť s druhou osobou, už len preto, aby sme sa potom počas sexu cítili dobre. Takže naozaj začína to priznaním toho, čo tam je. Je tam strach? Tak OK, tak to poviem teda nahlá, že naozaj toto je pre mňa ťažké, hábim sa o tom hovoriť, ale ráda by som otvorila túto konverzáciu, túto tému, lebo je to pre mňa dôležité. A požiadať podporu od partnera, aby vlastne vedel podržať ten priestor a dopriad mi, aby som sa mohla lepšie vyjadriť, aby som naozaj mohla formulovať to, čo potrebujem a chcem vo vzťahu
0: ja som pred nejakým časom robila rozhovor s jednou sexuologičkou, ktorá mi hovorila, že do jej ambulancie často chodia ľudia, ktorí majú v sexe problémy aj 10-20 rokov, neadresujú ich, teda nehovoria o tom nejakým spôsobom, nedajú najavo, že im niečo prekáža alebo že by niečo chceli inak. Tak ako sa o tom sexe naozaj rozprávať, aby to bolo pre ten vzťah prospešné a aby vlastne tí partneri netrpeli celé roky len pretože nedokážu o tom hovoriť nahlas.
1: Treba si uvedomiť, že keď ja poviem partnerovi to, čo chcem a čo potrebujem, tomu vlastne dávam dar jasne a zrozumiteľne, lebo vlastne on nemusí už ďalej hádať a tápať, ale naozaj môže vedieť čo chceme. No a na to, aby sme vedeli vyjadriť, tak je dôležité, aby sme sa spoznali, aby sme vedeli, aby sme mohli spoznať vlastne telo a to, aké máme radi dotyky, že vlastne to je úplne logické, aby sme vedeli ako povedať a komunikovať ďalej túžby a to, čo chceme. Musíme vedieť naozaj, čo máme radi. Až preto treba venovať ten čas tomu vedomému a pomalému sebezpoznaniu vlastného tela, nielen tých intimných partí. Ale naozaj vedieť, čo, čo má náhľadí, čo ma zrušuje. Keď sa už bavíme o tej intimite, tak je dôležité tú konverzáciu začať mimo spálne, mimo miesta, kde sa všetko deje, niekde, kde sa cítime bezpečne a uvoľnenie. Pretože my v tej spálni sme naozaj, alebo inde, kde sme sa proste milovali, sme naozaj najzraniteľnejší a je veľmi ťažké vyjadriť to, čo chceme a po čom naozaj túžime.
0: Takže radšej nejaké neutrálne miesto, hej? Určite, kde, kde sa cítime dobre, kde sa cítime uvoľnené. Ak príde moment,
1: že naozaj zlyhá um, celá tá príprava alebo jednoducho strátime tú odvahu, tak je dobre si to možno niekde napísať dopredu. Urobiť si nejaké základné body a v tom momente, keď už naozaj sme sa odhodlali, sadli sme sa zase s partnerom, že sa to mne porozprávalo, že nám um, zasekne, máme hrčú hrdle, tak možno je dobré mu ten papier... Podať, prípadne mu tie body prečítať, o čom, o čom sa chceme baviť. A často hľadáme nejaké triky, typy, že čo a ako, ale najdôležitejšie je úprimnosť. A lebo vtedy naozaj môže dojsť k tomu zlepšeniu v intimnom živote. Že ja mám pocit niekedy, že rozprávame, rozprávame veľa, ale často chodíme okolo tej horúcej kaše, lebo nechceme povedať naozaj to, čo chceme a po čom túžime v tom intimnom živote.
0: Pri tejto téme mi nedá nespomenúť, že ty si možno taká, poviem to odľahčenie expertka na to, že ako sa rozprávať o sexe, lebo viem o tebe, že si vytvorila takú hru, ktorá sa volá Pomiluj ma a práve v tejto hre vlastne ty ponúkaš nejaký taký návod alebo manuál, ako pomôcť párom hovoriť o týchto intimných témach. Mohla by si povedať aspoň v krátkosti o tej hre, že O čom vlastne je a ako vznikla?
1: Tá hra Pomiluj ma, vlastne to slovné spojenie je Pomaly miluj A hra vznikla preto, aby mohla otvoriť priestor práve pre tie intimné konverzácie, pre tie vankúšové rozhovory. A mohla podnetiť rozhovor, lebo často my nevieme, že ako vyjadriť tú otázku, ako ju sformulovať, ako to povedať. A tá hra sa skladá zo 150 otázok ktoré vlastne preberajú túto ťažebu na seba, preberajú tú hambu a ten strach na seba, pretože rovno je tam tá otázka, ktorá je vlastne tu, teraz, môže otvoriť priestor na to, aby sme sa mohli rozprávať o tom, čo možno by sme nevedeli, ako sformulovať alebo naozaj by nás tá hamba zabrzdila a potom pomáha teda prehlbiť ten intimný život a prináša viacej takéto vedomé a pomalé milovanie.
0: Okrem tých otázok sú tam aj nejaké úlohy, ktoré pár naučia, ako milovať pomaly a hravo, presne teda takto to máš naformulované. Tak o čom sú tie úlohy? Tie úlohy sú
1: vytvorné s tým, že niekedy naozaj radi sa, radšej rozprávame ale niektorí radšej robíme. A tie úlohy sú vytvorné na to, aby priniesli trochu oživenie do toho intimného života lebo v dlhodobom vzťahu, čo sa nám často stáva že už nejak strácame ten priestor na experimentovanie, na objavovanie už nevieme, čo by sme chceli vyskúšať a máme na menu to, čo vždy Takže aktivity sú robené tak, sú rozdelené do troch levelov, naozaj podľa toho, aby sa vlastne objavovalo pomaly, aby tam bola nejaká tá predohra, aby sa partnery spoznávali, ale zaujímne sa hrali, lebo my sex berieme strašne vážne. A tie úlohy majú za úlohu to, aby priniesli viacej hravosti do toho intimného života, aby naučili partnerov a inšpirovali partnerov k tomu, aby... Aby mohli objavovať, aby mohli skúmať, aby mohli zistiť, že možno majú radi aj
0: niečo, nejaký iný typ sexu, nejaké iné aktivity. V rámci tej hry, ako som spomínala, tak je tam aj tých 150 nevšedných otázok a mne teda nápadlo, že či je vlastne ten rozhovor o sexe práve o kladení správnych otázok. Všimla som si totiž, že ty uvádzaš ako príklad, že aby si ľudia predstavili nejaký pár, napríklad ženu, ktorá je nespútaná, má rada divoký sex, erotické viazanie lanom, hračky a rada experimentuje, ale má partnera, ktorý je možno menej odvážny, uprednostňuje pokojnejšie milovanie v pohodlých spálne, nevie svoje pocity verbalizovať a teda nevždy akoby zvláda to, čo chce ona a zase naopak. Takže tie otázky akoby dokážu pomôcť aj párom, ktoré možno nie sú úplne dobre zosúladené v tejto sfére. Tie
1: otázky naozaj, čo je ich úlohou, tak je otvárať priestor, že kde sa nájdeme v tej sexualite, kde sa stretneme v tej intimite. Že možno ja mám mm, chuť na niečo skôr z toho BDSM, ale ty máš chuť skôr niečo na, uh, povedzme, niečo také neutrálnejšie. Môžeme si pozrieť, že tam je naozaj strašne veľa možností, kde experimentovať a pozrieť sa na to, že čo by nám vyhovalo obom. A takisto pri tých v otázkach je dôležité, že sa pozrieť na to, že čo nám možno bráni vyjadriť v tom, čo chceme sexuálne, čo tam bolo, aké sú tie naše také, ktoré možno si aj nevedomujeme, ako možno vplýva naše detstvo na náš intimný život, ako vplýva to, aký máme vzťah s rodičmi. A, takže naozaj ide o to o prehlbenie celkového intimného života a to, aby sme sa vzájomne viacej pochopili
0: v tej intimnej sfére. Keď hovoríme o komunikácii, tak rozhodne sa nevyhneme konfliktom. Už sme ich trošku načrtli na začiatku nášho rozhovoru. Akým komunikačným chybám sa treba vyhýbať? Sú nejaké konkrétne, ktoré by sme mali čo najviac eliminovať, aby sme mali tú komunikáciu naozaj efektívnu?
1: Pre mňa najzákladnejšou chybou je potreba mať pravdu. Keď vlastne tú snahu o vyriešenie problému nahradza ego, naštýl, že to som ti hovorila a vidíš, že mám zase pravdu. A vtedy úplne prestaneme vnímať druhú stranu, prestaneme ju počúvať a už nie sme v pritomnej danej konverzácii. Lebo v tej komunikácii ide o to vzájomné pochopenie. O akceptáciu perspektívy druhej strany, že vlastne na veci sa dá pozerať aj inak. My zabudáme byť zvedaví a naozaj počúvať, čo mi tá strana, druhá strana hovorí. A zabudáme tie, že sa môžeme mýliť to uvedomenie si vlastnej omilnosti nám dáva úplne iný pohľad na vec o mnoho tolerantnejší ktorý prehlbuje úctu ochotu načúvania a snahu porozumie tej druhej strane no a v tej také chyby, že často nehovoríme v prvej osobe nahradzame to tým obviňovaním, ty si taký, ty si urobila miesto toho, že ja to cítim takto ja potrebujem vlastne vyjadrenie prvej osobe to, ako daný problém na mňa vplýva, je relevantné a prináša nádhrad a vytvára priestor pre tú konverzáciu. A naopak, opak, ty si to, ty si urobila, prinaša len útok a obviňovanie. Potom sa treba vyhnúť tým slovám, ako je vždy, niekdy, stále, lebo tiež to nepomáha rozhovoru a zabíja to potenciálne riešenie. Keď pri konverzácii je veľmi dôležité, hlavne keď preberáme nejakú tému alebo naozaj chceme počúvať toho partnera, aby sme vypli všetky rozptýlenia ako je televízor, mobil, laptop a mohli sa úplne plno sústrediť na to, čo chcem povedať a hlavne počúvať, čo nám hovorí tá druhá strana. Lebo my sme si zvykli scrollovať popri tom, ako sa rozprávame alebo pozerať telku, alebo čiak do počítača, hej, hej, ja ťa počúvam ale v skutočnosti vyjadrujeme takú neúctu k partnerovi. Potrebujeme sa zameriať na jednu konkrétnu vec, čo sa deje vlastne v prítomnom o, momente špecifikovať a zostať na trati, lebo sa strácame, ideme do minulosti, ťaháme veci, ktoré už sú vyriešené. Ďalšia chyba je to, že my ignorujeme mlčanie. Alebo to, keď je partner ticho, keď vlastne potrebuje priestor na to, aby mohol premýšľať, aby mohol zanalýzovať, aby mohol reflektovať to, čo bolo povedané a znova skačeme do reči. Takže vlastne mlčenie je úplne v poriadku. Ešte tu by som chcela spomenúť, že často pomáha hlavne v tom vzťahu, keď jedna zvykne tak skákať do reči, zastaviť sa a keď partner dohovoril alebo partnerka dohovorila, tak počkať na ráte tichosti do 10, či tam ešte niečo je, čo by mohlo byť povedané. Lebo niektorí fakt potrebujeme čas, aby sme mohli nájsť správne slova. A keď tam ten priestor nie je, tak sa nám zdá, že tam nie je tá dostatočná výmena, tá, tá výmena v rovnováhe. Niekedy zabudáme na to, že súčasť tej komunikácie je aj naše telo. To, ako my máme reč tela, to, ako sme pozícii, ako držíme to telo, veľa hovorí a veľa dáva tej druhej strane o tom, že či chceme počúvať, či sme otvorení ich návrhom, ich názorom, alebo nie, že či, sme vlastne, či to drženie tela je skôr také otvorené alebo máme prekrížené ruky, alebo či prevraciame očami. Ono to vždycky tá druhá strana vníma a potom sa to odráža na tej kvalite tej komunikácie
0: takže treba si dať pozor aj na tú neverbálnu komunikáciu, na to vyjadrovanie že, ktoré môže naznačiť, že chceme alebo nechceme komunikovať, sme tomu otvorení alebo nie sme.
1: Určite, lebo to telo, telo nekláme, takže my môžeme čokoľvek tvrdiť, ale naopak ak tam budeme stáť proste s prekríženými rukami, tak tá druhá strana vie, že môže povedať čokoľvek ale tam vôbec nie je priestor, že ma vypočuješ. Tak už vtedy sa tam dostáva ďalej, ďalej konflikt, vtedy tam to telo podvedome reaguje a preto tá konverzácia potom sa vyvíja tým smerom, akým sa vyvíja. My ďalej si zvykneme často dávať rady, že jednoducho partner, partnerka nám niečo povedali, takže teraz im proste musíme poradiť. A nevždy ide o to, naozaj niekedy len potrebujeme byť vypočutí, potrebujeme mať len priestor, aby sme si mohli spracovať myšlienky, takže v tomto je možno dobre sa opýtať, čo práve potrebuješ. Chceš moju radu, alebo chceš, aby som ti podržala priestor? A... Ďalej je úplne OK povedať neviem, lebo to otvára brány do zvedavosti a naozaj otvára priestor na to, aby sme zistili, ako tú danú vec vidí tá druhá strana. Ako som spomínala, že dôležité je si urobiť pauzu, keď už to rozhovoru vstúpia emócie, tak naozaj odstúpiť, do dopraciť tých 10-15 minút a potom sa znova vrátiť k danej téme. A ešte, čo je veľmi dôležité, My často hovoríme s priateľmi o problémoch v našom partnerstve, o intimite, ale to neprinaša riešenie. Oni to nemôžu pochopiť lepšie ako náš partner a hlavne im chýba ten pohľad tej druhej strany. Takže dostávam vám takú subjektívny názor na to, čo vlastne potom zabraňujem vyriešeniu veci s partnerom a zbytočne to oslabuje vzťah. Takže keď máme niečo, najprv to riešime s partnerom, až potom to môžeme riešiť proste ďalej.
0: Aby sme nezostali na záver pri takej negatívnej téme, ako sú konflikty, tak dajme si možno také nejaké praktické, pozitívne rady, na čo by človek nemal pri rozhovore so svojím partnerom alebo partnerkou zabudnúť. Môže to byť naozaj čokoľvek, ale na čo, na čo sa oplatí myslieť, keď vieme, že chceme komunikovať efektívne a hlavne úspešne s tou našou polovičkou, tak čo by sme mali mať na mysli?
1: Tak ja myslím, že toto tu už viac menej zaznelo, ale tak skúsim to tak zhrnúť. Ten partner nám nechce urobiť nič zle, tiež má dobrý úmysel a ten cieľom tej konverzácie je, aby sme jeden druhého pochopili. Zamerať sa na to, že o čo nám tej konverzácie ide, je to nejaké, nejaký spoločný kompromis, nejaké riešenie a snažíme sa vnímať ten pohľad tej druhej strany, a potom, ako som hovorila, že už povedať veci v tej prvej osobe, ja to robím a ja to cítim takto. Tie veci z minulosti, nechať minulosti, ak ešte nie sú vyriešené, tak naozaj zapracovať na tom, aby sme ich doriešili a už neohplyňovali ďalej na všťah, aby sa mohol ďalej vyvíjať. Zamerajte sa teda len na jednu konkrétnu vec, ktorú proste teraz chcete riešiť a Robte to láskavo. Však je to osoba, s ktorou ste sa rozhodli vzdielať nejakú spoločnú časť života a naozaj spolu chcete pracovať na nejakej danej téme.
0: Ja si myslím, že toto si veľmi pekne povedala takto na záver a dúfam, že posluchačia a poslucháčky si naozaj zoberú k srdcu niektoré rady, ktoré tu dnes zazneli a že im to pomôže lepšie komunikovať vo vzťahoch. Počúvali ste podcast Medzi nami o komunikácii vo vzťahoch som sa rozprávala s Simonou Mačorovou. Podcast Medzi nami vychádza vždy v útorok. Počúvať ho môžete na všetkých podcastových aplikáciách. Ak máte nápady, návrhy, pripomienky alebo tipy, napíšte mi na mail michaela.zurekova.zavináčsme.sk alebo sa vyjadrite v podcastovom klube denníka sme na Facebooku. Na tomto podcaste sa podielala aj Jana Maťková.